0: 生命的厚度，从看见生活开始。欢迎来到《看见生活》系列的第23集节目。在这系列的单元里呢，千曼会跟大家分享最近生活中遇见有趣的、印象深刻的人事物。希望借这系列的分享，可以更贴近大家的生活咯。那讲到贴近生活呢，其实千曼最近的生活觉得非常的温暖，因为收到许多朋友们。以往潜水的粉丝们来跟千曼呢留言私讯，分享一些节目的收听心得，或者分享生活中的各式心情。千曼收到真的觉得非常的开心，也越来越能感受到为什么人家说听众朋友、听众朋友、朋友这两个字的意义和感受是什么。大家的这些讯息都让千曼有这部分的一个学习跟这部分的一个领悟。那很开心可以在 Podcast 这个频道将自己的生活故事分享给大家，跟大家一起去了解、探讨世界各个值得我们关心的时事议题，同时分享一些前辈喜欢的书籍，让大家可以一起在生活中更前进、更成长。那能以这个形式存在大家的生活里，我觉得非常的幸运。嗯，也中。心里真的不知不觉会富足起来的感觉，所以在节目的一开始要先谢谢大家最近的温暖留言分享喽。<笑>那今天的看见生活，千半要延续上礼拜的荒唐追梦旅程，跟大家聊聊后续千半在毕业之后找到第一份工作后，怎么开始展开就是追求主持梦想的这个道路，同时先聊聊呢千半短短的领薪水致癌。为什么是领薪水致癌呢？因为前面其实在公司里面，就是那种有体制，真的领别人薪水，不是自己接案为收入的。这个工作时长非常的短，应该说我一半都是自己接案，然后大概领薪水的生活大概维持三年左右，而且三年是不同家公司各占一，嗯、呃，最长的是一年多，然后短的话是十个月，所以加起来其实是三年多一点点的一个经历。上集节目跟大家聊到，前曼的第一份工作是六月中毕业，七月一号准时报道。那钱曼第一份工作是饭店的婚礼企划人员，当时算是婚礼产业、婚礼企划、婚礼主持人刚开始被大家越来越认识、认同的一个产业。因为在这之前，大家可能都是找比较活泼的朋友来主持过程啊，或者是。简单的宣布一下，欢迎进场之后，就是家里的长辈自己点歌，热热闹闹的进行婚礼的一个环节。那在百年婚潮的时候，大家对于婚礼的需求是比较大的，因为民国百年是一个非常吉祥、适合结婚的日子。同时有需求，大家就会有商机嘛。所以那个时候，婚礼产业其实在前面已经开始慢慢的发展了。在那个时候，突然一一系间的爆发，让大家认识到，原来婚礼可以这么的多样化，可以是这么具有专业度的来举行，这么有逻辑去做规划的，然后可以充满着变化。所以在百年婚潮之后，婚礼产业就的确有被带动，然后有让大家对于相关的职位，就是可能婚礼秘书、婚礼平面摄影、婚礼计划、婚礼主持，有相关更大的一个信任感。那千曼就是在百年婚潮后的一两年进入了婚礼产业。那千蔓当时工作的饭店是台中桥园饭店，在当时啊，台中并没有零酒店，还是说，呃，像现在的莱特维廷比较知名五星级的一个婚宴会馆或者饭店的等级，台中桥园在当时就是算。台中地区数一数二举行婚礼的好地方，就是许多政商名流、比较台中的人会去台中草原聚餐，然后会在台中草原里面举行各式各样的活动。所以草原饭店的生意在当时是非常好的，因为它就是等于台中的顶端，在那一年的时候。但是我记得当时的劳工基本权益并不像现在这么成熟。我记得当初进公司的时候，月休。基本是五天到六天，就是看淡旺季会去帮你做调整。但是千曼旺季的时候啊，生意呢是非常非常的好，因为千曼一个月一个人就负责了十五场婚礼，这是千曼的最高记录。但淡季，我记得淡季最少也是七场起跳，所以十五场婚礼就等于一个月三十天，有十五组新人，他的婚礼是在千曼的手中的。<笑>所以想当然，公司的生意越好，就越希望每个新人都可以快速的。进入状况，快速的上手分担相关的业务。千曼记得啊，当时受训一个月后，七月一号报道，七月二十七号千曼就上场主持了。哇，我永远记得那第一场婚礼，我真的心跳非常非常的快，因为我非常喜欢，所以我就是很紧张，然后又很希望自己可以做好。总之，这份工作整体而言，对当时身为社会新鲜人的千曼。是觉得非常高压、强度非常强的一个工作环境，因为你要在一个月内学会非常多的业务，像是基本的婚礼的流程架构，你要有这个基本的概念才可以去跟。即将举办婚礼的新人去做沟通，那在跟他沟通的时候，因为他们差不多都是适婚年龄，就是三十岁上下，当时起码就是刚出社会的二十二岁毛头而已，所以你要在呃谈话的过程当中，如何用比较成熟的谈话方式去建立出信任感，让他们觉得哦，你不是一个新鲜人，你是可以信任的。这都是慢慢的需要累积的，那同时还有饭店的相关业务要怎么去跟大家客人去做一个介绍，让他们熟悉每个场地环节等等，其实就是很多繁杂的工作。那主持跟企划就是你最主要的任务，但是其他的你也必须在这一个月内学习好、适应好。那千万记得啊，当时。男朋友刚出社会的时候，就是去当兵，难得我们放假出去玩，可能两天一夜住在外面。但是我白天呢，出门只要看到婚礼相关的东西，我就忍不住想要冲进去多研究。可能只是杂志，我就会说：“哎，我想翻一下。”然后看到呃相关的，可能是婚礼的小物啊等等的，我就是忍不住很想去逛那家店。那晚上回饭店休息的时候呢，我就开始狂背主持稿。就我出去住，还把所有的就是相关的主持稿都带在身上。然后看到哎这句话。听起来很浪漫，我就会马上抄下来。所以我记得那个时候出去玩的时候，男朋友抄不爽，因为他觉得哦，我们才休息两天一夜而已，你为什么要两天一夜都还处于一个时时刻刻在注意工作的状态？但是因为那个时候你对自己有期待，你就很想要做好。那饭店的班都是两点到十点的晚班居多，所以遇到主管要验收的时候啊，千万就是十点可能下班，隔天要验收就赶快洗澡吃宵夜，然后无人。打扰的环境里面开始呢沉淀修稿，直到半夜可能两三点了，我早上再起来呢，六七点再起来背稿，因为修完稿就真的没有脑力了，就先让自己睡一下，然后中午再提前准备好，提早出门到宴会厅呢封听，拿着麦克风练习听自己的声音，然后下午上班就开始做演收。所以千曼觉得这份工作真的强度非常的强，但是你有热忱，你一定可以让自己更加的出头。所以千曼就是在那一段时间，觉得自己的基本功算是扎得蛮完整的。那因为这份工作，第一个它的强度是高的嘛，然后第二个它又是服务产业的，服务产业它基本的流动率就很高，然后你如果又是一份需要投注这么多心力的，很容易就是你没有热忱的人就不会想要继续待下去，所以流动率高是蛮正常的一件事情。当时部门啊，满编是七个人，但大多数只要是五个人，我们就会觉得是非常幸福的状态了，就觉得人手非常足够，因为有时候五个五个人以下你很难去排休，大家都。会卡在一起，因为你六日进修嘛，星期五基本是进修的，因为六日的婚礼的新人他在星期五就会来找你，所以你大概只剩一二三四，那你如果没有到五个人，大家就很难同天休，就一天部门整能休一个人，所以就会很难排假。那千曼在这份工作只有做短短的十个月。但是不得了了，因为这个高流动率，所以千万在这短短的十个月就变成了部门的副主管、第二资深的婚礼策划。那为什么这么喜欢的工作，然后你又刚好拿到这个机会，都可以成为小小主管了，为什么要离职呢？真的只能跟大家说，千曼当时就是一个涉世未深、沉不住气的黄毛丫头。扣除掉你工作，基本上有时候就是会有一些不愉快嘛。我们直接来讲这个精彩的引爆点。先跟大家说，其实这件事件啊，对千曼而言，在职场上的伤害、心理的伤害是非常大的。因为在这件事情引爆点发生之后，我非常深刻的意识到自己是很不成熟的，然后也觉得非常的难受，所以。千曼这件事情也是直到后来事过境迁后，才慢慢的去消化，然后才可以变成一个故事，真的很自然的跟大家分享，去谈笑风生的去跟大家回顾分享这段曾经经历过的一个故事。那回到我们的引爆点，刚刚我跟大家介绍到，因为前半当时是副主管，要跟部门的主管呢轮流出席会议。简单说，就是部门的正主管不在，副主管就要去代替开会。那每天饭店各部门呢，早上都会有一个主管会议，就各部门要派出部门的主管，然后一起做一个简单的业务会议。那如果遇到主管休假的时候，我就要去代替他。那刚好呢，要去开部门会议的前一天，有个我们部门的新人一进办公室，他就把笔大力的摔到桌上，然后非常非常生气的开始抱怨刚刚受到的种种委屈，然后还大哭。那身为一个小主管，我就觉得非常心疼新人，怎么会有这个遭遇？他受到什么委屈了呢？因为这个。嗯，我们这个伙伴，他看到新人觉得非常的漂亮，他就跟新人说：“哇，你真的好漂亮哦！”就是出自好意的去赞美新人，想要让新人可以开开心心的这样子。但那时候呢，饭店的高级主管就在他旁边，然后就笑他说：“你也不看看自己长什么样子，他当然漂亮啊。”那这个伙伴他就觉得非常委屈，我只是要跟客人去做一个拉近距离的动作而已，为什么你要这样子数落我？还在嗯客人的面前数落我，当下局面他就觉得非常的尴尬，所以他就进来就崩溃的大哭这样子。那千曼当时听到就非常生气，觉得很想要替他伸张正义的出一口气，因为那个高级主管呢，其实对他就是各部门的总主管，然后他其实，在骂人的时候非常难听，他可能会用狗啊，就是你们都是一群土狗这种词汇在做他的一个教育方式。于是隔天呢，千曼在开部门会议的时候，就开始对这一位呢高级主管摆脸色，我非常不屑一顾的能跟他沟通任何事情。那大家一定知道，江氏老的辣妈在江湖上绝对不会是白打滚的，所以他也直接冷嘲热讽的来戳我，他就说，嗯，看来莎莉对我有许多的怨言，非常不爽哦。莎莉，你那什么眼神？你有事情就说啊。那我就沉不住气嘛，我就跟他说，我昨天听到了你做了什么事情，然后开始义正言辞的指责这位主管。就跟他说：“你贵为高级主管，你也没有这样的权利数落员工，更何况你还当着客人的面前，这件事情让我对你非常的不服气。”好了，接着呢，就像奸诈的宫廷剧上演一般，他说：“我不记得有这件事情啊，那你叫那位出来跟我对质。”于是我就去请那个同事出来，然后同事就开始委屈的说他的心声。那主管就说：“我不记得有这件事情啊，如果真的有。”某某，我可以向你道歉。可能我当下就是一个玩笑话。我觉得我跟我的员工伙伴有一定的默契，你们都会懂。所以我觉得这个是非常幽默，开开玩笑我就忘了啊。但小令，你要为你今天的行为负责。你有两个选择：一个离职，一个现场跟我道歉，说你错了。那我当时就觉得自己明明没做错什么事，然后傲气相当高，我就气愤的说：“那就离职啊，有什么了不起的？我没有什么可以跟你道歉的。”然后，这个高级主管就说：“人事主管带傻令去离职吧。”离开前，他跟我说：“得罪我，你别想在台中混了。”后来呢，我就去办离职手续了。但其实这件事情就是离职过后，大家对我的伤害程度是非常非常高的，因为我严重的、直接的认识到自己对于人际手腕的处理是非常不成熟的。一直以来，我从小到大跟大家的人际关系都可以维持的不错。但这次呢，我的确被自己的冲动和情绪给控制了。虽然当下我觉得我一点错都没有，非常的舒畅。但是在离职之后，我又立刻意识到，其实整件事情损伤最大的都是我自己。而且他是你主管啊，就是你要跟主管沟通，你本来就要有更有嗯，你员工的方式，起码的尊重要给。但我这样就等于是直接顶撞他了嘛。但这件事情之后也让我瞬间成长了许多。现在回头看自己真的是非常单纯的沉不住气。虽然这件事情我可以对他为他发生，但我应该有更好的方法去处理去协调。那因为离开的时候，高级主管说台中你混不下去了，所以呢，我也像白纸一样单纯的相信台中我混不下去了。<笑>但我非常有志气的告诉自己。台中混不下去没关系，那我就来台北。台北机会多的是。接下来呢，我就到了台北。那在台北一切都非常的好，因为之前那一个基本功的训练过程，所以我到台北之后也是找相关的婚礼策划主持产业，然后很快就上手了，因为你之前都有实战的经验了。那在台北的主管其实也都非常照顾我，然后我也时间不久就是直接也升上了副主任。就在前景呢一切看好之际，我呢开启了人生第一次的出国旅程。在千曼慢慢说很前面的节目有跟大家提到，千曼有一次去美国参加朋友的婚礼，那那一次是千曼第一次出国，这一次出国对千曼的冲击也非常大。千万记得那一年，我大概是二十五岁左右，然后真的就像是一个井底之蛙一样，就我出去了，就飞出台湾，我终于看到哦，原来世界这么大，就土地这么大，马路这么宽，然后有这么多不同的景色，然后原来各地的人们有这么多不同的一个生活方式、生活形态，他们一样都是快快乐乐的生存在他的。嗯，位置上面，我就觉得非常的羡慕，然后也开始觉得自己好像太局限在我要做婚礼企划、婚礼主持这个产业了。我应该要有更多的呃尝试，可能让自己发觉自己不同的可能性，或者是我如果确定我喜欢主持，我应该要去尝试更多领域，不应该就是局限在饭店里面的婚礼企划、婚礼主持而已。于是呢，这种很深的体悟让我呢回到公司之后。我马上跟公司的人说我要离职。<笑>那个时候啊，公司大部分的主管同事都非常错愕，因为我在出国前做的好好的，然后也没有任何的迹象，可能同事都相处的很好啊，然后也没有任何任何的，就是你你需要到离职的这个处理方式。所以他们就问我说：“你到底发生什么事情了？为什么你出出个国回来就决定要离职了？”然后我就跟他们很认真的说。我没有，我没有发生什么事情，我就是出国，觉得我应该要去体验更多。我觉得我在年轻的时候一定要去勇于尝试。好啦，我就是真的提了一个月后就离职了，因为交接嘛。那在这一个月期间，我就去找了下一份工作。我那时候记得，我对就是婚礼产业有兴趣之外，我对主持有兴趣之外，其实我很想尝试尝试看看行销企划。于是那时候我就面试到了。二楼餐饮集团 Second Floor 大爆有没有去吃过？我就在他的总公司，然后做行销专员这样子。但是有比较有伤害，在边做行销企划假日边主持的时候，我更意识到，虽然我是喜喜欢行销企划的，但我确定我就是喜欢主持多更多。于是我开始边经营自媒体，然后一年之后，我就决定我要自己出来做正式接案的生活。所以，坦白说，现在到第四年了，我觉得每年呢、啊，都还是有非常迷茫的时候。虽然大家看我会觉得，哦，你可以自己结案，然后好像过上自己喜欢的生活，但我每年都还是有觉得自己不知道今年还可以做什么突破的这种感觉。但是我面对迷茫的时候。我喜欢做的就是多看看人力银行，这、就是我一个处理迷茫的方式。在人力银行，你可以看到哦，原来有这个新的职缺，原来有这个新的需求，所以你在觉得自己还可以做更多的时候，你就可以谈嗯、呃，边思考我是不是也许也可以去补充现在让我看到觉得非常有兴趣的职位的内容，上面需要什么能力，我可以多往这部分的知识然后去吸收增强自己。简单说，千曼在面对迷茫的时候，都会觉得一定要有所行动。就是你有行动，你才可以更确定自己可以为自己找寻怎么样的出入。所以，这是千曼自己在迷茫的时候会去做的一个方式，也给大家参考看看。但是前半期常常从职缺里面感受到自己的一些欲望，发现、嗯、每次啊会吸引我点进去的工作内容里面，其实脱离不了就是主持或者跟大家说话的一个产业一个职位内容，所以。主,主持主播还是任何的影片拍摄的那种，只是可以跟大家分享资讯的，还是最吸引我眼球和手指头的。那我也会就这个过程当中，可能那时候我非常慌张，觉得自己还可以做更多。但我既有这一个发现，我又可以更让自己注入一点能量，更笃定。我想做的就是在主持上能更有突破。像是最近千曼也有一些新领悟，因为我最近有去面试一些主持相关的工作，然后常常啊，每次提到婚礼主持活动主持的时候，大家都会觉得这两类型的主持有一个 SOP 的方式。然后我有时候也会陷入对婚礼差不多就这样子了哦，对一场晚会差不多就这样子了，我也会陷入大概就是这样的框框里面。但其实啊，在这个面试的过程，当别人说出这句话的时候，我心里又问自己，真的是这么样子吗？很多时候，一个小变化，你就可以让这个框框变出不同的形状。所以我又觉得，嗯，并不是这样子的。你外行人看一定都很简单，就是哦剪影片就这样子啊，哦，嗯，就是做专案，就是时程规划好啊，然后联络的资源联络好，你就可以推动个专案。就你外行人看都可以很简单，把它去做调理的分析。但你自己在做的时候，其实你某一个细节把它做一个方向的改变，做一个小小的调整，它出来的结果就会大大的不一样。所以我觉得，即使它是框框没有错，但也许我调整了一个边，调整了一个角，它就是会是不同框框的形状。然后我可以变化出很多的形状，就是看我们怎么投入，怎么去创造出它可能的一个样子。这是我最近在面试一些主持相关工作的时候，对自己旧有工作的一个新的认识跟体悟，也跟大家分享。那以上这些内容呢，跟上一集的节目，就是前面還在这个四月份生日的月份，想要为自己所留下的一个记录，小小的里程碑，也跟大家分享喽。我不知道大家听完有没有任何的收获，也许有，也许没有，那都没有关系。我觉得这一段过程，我回顾起来啊，对我而言，我希望自己保有一个最重要的元素，就是永远要充满行动力。我觉得也许我们。会出现挫折，会出现不知道要怎么办的时候，或者会出现一个有时候就是觉得自己停滞住了，但一定要让自己有那个行动力去尝试下一个可能，因为你永远都是要试过了，你才会知道，才会知道自己有没有喜欢，才会知道自己适不适合，才会知道自己。哎，是不是真的不喜欢？那不喜欢，我们就不要再想了，赶快呢，借由这一次的尝试，去找出下一个可能。也许这个尝试会让你认识到不同的东西，那你就有机会认识到更多更多不一样的世界。这是千曼回顾这一段路，希望自己未来也可以保有的一个行动力，也希望我们在未来一起加油咯。那谢谢您的收听，如果大家听完有任何的心得感触，也希望大家可以留言告诉千曼。千曼慢慢说呢，目前在 iTunes Store、Spotify、Google Podcast 都听得到。喜欢的朋友还没有订阅的朋友，也欢迎帮千曼呢订阅、留言、分享。那留言的管道目前在 iTunes Store 上呢，可以做登录的留言，或者大家到千曼的 IG、知信。生活家刘千曼，私讯告诉千曼，千曼都收得到哦。那千曼慢慢说，今天就说到这里喽，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。